0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
1: שלום לכם, גלי התייקרויות במשק בעיצומו ויוקר המחיה הגבוה ממילא בישראל ממשיך לטפס מעלה. גם הריבית לא מפסיקה לעלות ומייקרת את המשכנתאות שכולנו משלמים. האם הממשלה עושה מספיק כדי לעזור לאזרחים שנאנקים תחת העול הכלכלי ויוקר המחיה? על כל אלה אנחנו נדבר היום עם האורח שלנו. שלום פרופסור אבי וייס, נשיא מרכז טאוב, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, והמשנה לממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר. אמרתי נכון.
0: כל
1: הטייטלים שלך. יופי. אנחנו כאן כדי לדבר על גל ההתייקרויות במשק ועל יוקר המחייה, שהוא מאוד גבוה בישראל, אנחנו יודעים את זה, וכמובן גל ההתייקרויות הנוכחי לא עוזר לציבור. אז בואו נתחיל, תראה, מתחילת החודש, קרוב ל-20 חברות גדולות במשק הודיעו על העלאות מחירים, והפעם נדמה שזה עובר חלק שהציבור לא באמת מתנגד, לא יוצא לרחובות. וגם אין את ההפגנות של ההסתדרות שאנחנו הכרנו בגל התקרויות הקודם. הממשלה אומנם עושה קולות של התערבות, אבל לא באמת דברים משמעותיים. מה זה אומר שהציבור כל כך עסוק במאבקים סביב הרפורמה המשפטית שכבר מזניח את חיי היום-יום שלו? איך אתה רואה את הדברים?
0: זו שאלה מצוינת, מורכבת, אבל גם אמרת מאוד נכון שבעצם את חילקת בין שני חלקים שונים של הסיפור. <חלק>, חלק אחד מהסיפור זה ההתייקרויות, כמובן כמו מה קורה בזמן האחרון, והחלק השני זה יוקר המחיה. ואלה שני דברים שקשורים אחד לשני, אבל הם נפרדים אחד מהשני. מצד אחד באמת יש לנו עכשיו התייקרויות שקורה כבר בסביבות שנה וחצי, וזה קורה בעיקר עקב דברים גלובליים, עקב דברים של המלחמה באירופה, עקב... מה שהיה עם ה-COVID, מי שעוד זוכר שהיה פה מחלה פעם שקראו לקורונה וזה באמת השפיע גם כן על השווקים הבינלאומיים והדברים האלו בעצם הובילו להתייקרויות בישראל. בנוסף לכך יש כמובן גם את ההיחלשות של השקל בצורה מאוד משמעותית בחודשים האחרונים, שבעצם עלינו עכשיו למעל 3.7 שקלים לדולר, שכמובן גורם לכך שגם המוצרים המיובאים יותר יקרים לישראלים שרוצים לקנות אותם, וגם גורם לכך שהיצרנים עצמם, כאשר הם קונים חומרי גלם שמשתמשים כדי לייצר את המוצרים, גם כן משלמים הרבה יותר. ולכן גל ההתייקרויות בעיקר נובע מכך שהמחירים של הגורמי ייצור עולים ושיש תופעות בינלאומיות שגרמו לכך.
1: השאלה היא האם באמת גל ההתייקרויות שיש, שאתה מדבר עליו, חומרי, של חומרי גלם, התייקרות חומרי הגלם בחו"ל האם זה עדיין משפיע? כי הקורונה כבר הסתיימה לפני uh, שנה וחצי, שנתיים, ואתה יודע, ואני, לפי מה שאני שומעת, יש גם חומרי גלם ש, שדווקא המחיר שלהם נמצא במגמת הירידה, אבל אנחנו לא רואים uh, הוזלות מחירים, להפך, נהפוך הוא, השאלה, אתה יודע, אנחנו גם לא יכולים לדעת מה, כן. uh, אותם, uh, מה אותן חברות uh, בישראל שמעלות מחירים, האם באמת uh, זה מקורך המציאות, או שפשוט... אתה יודע, רוכבות על הגל של... שעכשיו הכל מותר. אני לא חושב שזו שאלה של הכבוד. מנצלות את המומנטום.
0: אני יודע שיש כאלה שבאמת חושבים ככה שעכשיו הכל מותר, ואפילו ידברו על כך שאולי הציבור עסוק עם דברים אחרים, ולכן לאו דווקא ידברו על מה קורה עם המחירים כרגע, זה פחות מעניין אותם, אבל אני לא כל כך יודע אם זה נכון. כלומר, כשאני מסתכל על הסיפור, אני כן רואה שעדיין הרבה יותר יקר ממה שהיה בעבר, mm-hmm. לייצר, mm-hmm. וכמובן, כמובן, אפשר לשכוח מהדולר. זה דבר שהוא משפיע מאוד, ולכן הוא, זה מחלחל. זה לא אומר שאין כאן התייקרויות שאפשר היה אולי למנוע אותן, אבל זה לא בטוח שזה נכון, שאפשר לעשות את הדבר הזה.
1: כלומר, אתה מניח שכל העלאות המחירים שאנחנו חווינו בתקופה האחרונה, יש לכך סיבות מוצדקות.
0: אני לא יודע להגיד האם אחד לאחד כל מה שקרה באמת יש להם את ההצדקות האלה של עלויות בחומרי גלם, אבל להסתכל על התמונה הגדולה, שכמובן לא נכנס לי לתוך רזולוציה של לבדוק כל חברה האם היא, היא באמת מעלה okay. בגלל שיש יותר עלויות, אבל כשמסתכלים על התמונה הגדולה, יש פה הצדקות מסוימות שהן הגיוניות לגבי העלויות שקורים. <ש> אני <ש> חושב שהציבור צריך לזכור שאנחנו עברנו עכשיו עשור. של חוסר עלויות, עלויות, עליית המחירים בישראל. בעצם המחירים, האינפלציה הייתה קרובה מאוד לאפס במשך עשר שנים, כמעט מ-2013, 2014 ועד 2022, וזה דבר שלא היה בהיסטוריה של ישראל. אז אני מבוגר יותר ממך כמובן, ואני זוכר עוד את שנות ה-80, כאשר הגענו לכמעט 500 אחוז של אינפלציה, וכאשר עשו את התוכנית הגדולה שהצילה את ישראל בהרבה מובנים, הורידו את האינפלציה לרק 20% בשנה. עכשיו, וואו. רק 20% בשנה היה נחשב להצלחה בלתי רגילה להגיע ל-20% בשנה, כשאתה מתחיל עם 500. אז השאלה מאיפה אתה מסתכל. ואנחנו מסתכלים עם של חוסר עלייה במחירים. אנחנו במשך רוב התקופה הזאת היינו מתחת ל-1 עד 3% שבנק ישראל קבע. אף אחד לא בא, בא, בא בטענות כאשר היינו מתחת, רק כשעלינו מעל, אז כמובן אנחנו באים בטענות. וזה מובן לחלוטין, וזה mm-hmm. מורגש בתוך הכיס, ולכן הדבר הזה קורה.
1: כלומר, אתה אומר פרופורציות, חבר'ה, חמישה אחוזים השנתי, אינפלציה שנתית שיש לנו כרגע, ואתה יודע, זה כל כותרות העיתונים צועקות בנוגע לאינפלציה. צריך לקחת את זה בפרופורציה.
0: אני חושב שצריכים uh, כן להילחם בזה שיש אינפלציה, וזה מה שבנק ישראל עושה כמובן. כן להילחם באינפלציה כדי לגרום לכך שזה לא יעלה יותר גבוה, ושבסופו של דבר זה ירד, זה דבר שלוקח זמן, <אח> אבל בסופו של דבר זה דבר שיוביל לי, לירידת מחירים חזרה, או לירידה של האינפלציה חזרה לאזורים היותר נוחים שלנו, של אחוז שלושה חזרה. מה אתה עד חושב עד על
1: המדיניות המוניטרית של בנק ישראל?
0: אני חושב שהיא מצוינת. מצוינת. כן, ודאי. אני חושב וכן שהיא... יפה שהוא
1: יעלה את הריבית בפעם הנוספת ב... לא בחודש אותי יולי. ברמה של חמישה אחוזים.
0: במיוחד בהינתן מה קורה לדולר, לא יפתיע אותי בכלל אם הוא יעלה אותו עוד פעם. אבל מה שאנשים לא רואים, אנשים אומרים, וואו, האינפלציה, הריבית עלתה, ולכן עולה לי יותר...
1: הריבית עלתה והאינפלציה לא ירדה. אז יכול להיות שהכלי הזה מיצה את עצמו, ויכול להיות שבאמת האינפלציה אצלנו היא שונה ממה שהיה בארצות הברית, ושם זה באמת עבד, והוריד את האינפלציה פי שניים.
0: אז התשובה היא, לא. אז אבל שאלה נכונה כאשר מסתכלים על זה בצורה יחסית שטחית. כי מה שאנחנו לא יודעים זה מה שנקרא ה-counter factual. מה היה קורה אם לא היו מעלים את הריבית? Mm. וההבנה של הכלכלנים, כולל הנגיד, זה שאם לא היו מעלים את הריבית, היינו היום באינפלציה שיכול להיות פי שניים ממשהו היום. Mm-hmm. ולכן... דו-ספרתית. ו- ולכ- כן, אפילו להגיע לדו-ספרתי זה משהו שהנגיד אומר, אני לא יודע מאיפה הוא, 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 הוא אמר את המספר הזה, אבל הכיוון הוא נכון. הגיוון הוא שהצעדים האלו כן גרמו לכך שהאינפלציה התמתנה. היא אומנם עדיין גבוהה והיא עדיין לא ירדה, אבל יחסית למה שקורה לולי הצעדים האלו, הייתה במצב הרבה יותר קשה.
1: אני מבינה מה שאתה אומר. השאלה היא, האם הנגיד, אה, האם בעצם הוא לא כל כך מצליח בהורדת האינפלציה בגלל שהוא לבד במערכה הזאת והממשלה לא באמת עושה צעדים למלחמה בגל ההתייקרויות הנוכחי והאינפלציה?
0: אנחנו באמת לא ו- רואים את זה. ואם
1: כן, מה היא צריכה לעשות? מה הממשלה פה יכולה לעשות? מה, לחלק okay. מענק לכל אזרח? מה היא יכולה לעשות? כדי לא, לעזור לא. לנגיד, כדי לעזור לאזרחים, מה, מה, מה צריך לא, לעשות? לא הייתי,
0: לעשות? לא הייתי הולך לשמה, okay. בגלל okay. שאתה מחלק מענק לכל אזרח, צריך לקחת את זה מאיזשהו מקום. Okay. ולכן, זה לא רעיון לא כל כך מוצלח. אבל באמת עכשיו הגענו לחלק השני שהתחלת איתו. התחלת באמת עם שני דברים, כמו שאמרתי, אחד זה ההתייקרויות והשני זה יוקר, המחיה. יוקר המחיה עכשיו, זה לא דבר שקשור לאינפלציה של עכשיו, אולי קשור קצת, אבל זה לא נבע מהאינפלציה של עכשיו. זה קורה מאז בסביבות 2008, שאז בעצם הייתה עלייה מאוד גדולה במחירים בישראל, וזה מה שגרם בסופו של דבר למה שהיה ב-2011, שהיה בעצם את ה... את השביתה, את המחאה, כן. מחאת הקוטג', או מחאת
1: המילקי. כן, מחאת הדיור, מחאת כל מיל... נכון,
0: התחיל במחאת הדיור אולי, או קוטג'. בעצם המילקי היה יותר מאוחר. אבל זה באמת המחאה שהתחיל עם הקוטג', שהתחיל עם הדיור, ואנחנו ראינו אז את כל מה שקרה. Um, ובעצם זה נבע מההתארכויות שהיו לפני כן, שאז באמת המצב היה הרבה יותר גרוע מאשר הוא היום. Mm-hmm, כי מאז mm. אנחנו בעצם, בגלל חוסר האינפלציה בישראל, סוגרים פרים מול העולם, וגם בשנה וחצי האחרונות שיש לנו אינפלציה בישראל, היא בגדול יותר נמוכה מאשר היינו ואשר ברוב המדינות האחרות. ולכן גם שם המחירים עולים, אבל פחות מאשר במקומות האחרים. אבל למרות זאת, יש עדיין הפרשי מחירים מאוד מאוד גדולים, mm-hmm. וזה קשור לרמת התחרות. Mm-hmm. אם לא פותרים את הבעיה של רמת התחרות, אז בעצם הבעיה הזאת לא תיתן. תן לי
1: דוגמאות. מה הממשלה צריכה לעשות כדי באמת להוזיל את ההגלה שלנו בסופר? האם זה בכלל אפשרי?
0: אז זה אפשרי לחלוטין. זה אפשרי. זה אפשרי לחלוטין. ויש דברים שכבר מדברים עליהם הרבה מאוד שנים. הדבר הראשון כמובן זה כל מיני מכסים שונים על מוצרי יבוא. מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו בסך הכל מדינה יחסית קטנה, אוקיי? תשעה מיליון איש. ולכן ברוב התחומים, כמעט כל התחומים, אין לנו הרבה מאוד יצרנים של מוצרי פסטה, הרבה מוצרים של מוצרי שוקולד, הרבה מוצרים של מוצרי חלב. יש לנו יחסית קטן של מוצרים, כדי להיות יעילים, ולכן אין הרבה. אז אין הרבה מאוד תחרות שנובע בתוך הארץ. Mm-hmm. מאיפה צריכה לבוא תחרות? אז כשיש בכל... לנו מדינה יחסי קטנה, <קצת> היא צריכה לבוא מבחוץ. עכשיו, אנחנו נמצאים כמובן קצת רחוקים מאירופה, קצת רחוקים מאמריקה, ולכן ה- ה- היבוא הוא יותר גבוה, אבל אנחנו גם מערימים קשיים יותר גדולים על, ה- על היבוא. יש מכסים, ויש גם את כל העניין של סטנדרטים. של בעצם אנחנו קובעים מה, מה דרוש כדי שתקבל אישור למכור את המוצר שלך mm-hmm. בתוך הארץ.
1: רגולציה. הרגולציה
0: בידע. בכלל, יש לנו, הרי אנחנו יודעים, רשות רגולציה שנוסדה לפני כחצי שנה, שבעצם היא ממונה להוריד את הרגולציה, למצוא אותה, את, ה, את המקומות האלה שיש בעיה, ובאמת לפתור את הבעיה של יוקר ה- ה- המחיה, כדי לאפשר ליצרנים מחוץ לארץ להביא יותר, יותר בקלות, להקים מפעלים חדשים בתוך הארץ, אלה דברים שביותר קלות, שזה יהיה יותר זול. וגם הסטנדרט, איך אומרים את זה בעברית? סטנדרט. ה... אוקיי, okay. <laughs> בסדר. <laughs> uh, יש עוד מילה, אבל שכחתי אותה. Uh, שבעצם uh, אין שום סיבה, ודיברנו על זה גם בוועדת טרכטנברג. תקנים. התקנים, נכון. תודה, תודה, סוניה. באמת, להשוות את התקנים בישראל. לאלה שקיימים במדינות מפותחות אחרות. כן. כלומר באירופה, ה... בארצות הברית... יש הרגשה
1: הברית... שמדברים על זה כל הזמן, נכון. שמה שטוב באירופה טוב גם לישראל. נכון, אני נכון. אני לא מבינה אם זה קורה באמת או לא קורה. זה לא כל כך, כך קורה. בינתיים נראה שזה לא.
0: כן, זה לא כל כך קורה, וזה דבר אחד שבאמת... יכול שזה עוד ייקח זמן. ניתן יחסית בקלות לעשות. עוד דבר שניתן לעשות. אני מה? לא מבין. מה?
1: מע"מ. להוריד את המע"מ על מוצרי צריכה בסיסיים, מוצרי, מוצרי מזון בסיסיים כמו חלב, לחם, חמאה, פסטה, אני לא יודעת כל זה, אחד זה אפשרי, שורה.
0: זה אפשרי, אבל, אבל כאשר את משנה את האחוזי האחוז, על מוסרים שונים, את גם גורמת לעיוותים אחרים בתוך המשק. זה לא תמיד רעיון טוב לעשות את זה. אבל בואו נעזוב את, ה, את הסיפור הזה בצד, כי זה סיפור קצת יותר, יותר, יותר מסורבל. אבל אם אנחנו, למשל, Um, כן מאפשרים להשתמש בסטרנטים מחוץ לארץ, ולא, ולא, ולא להצריך את היצרנים לעבור את כל התהליך בתוך הארץ, זה, מ, זה, זה מוזיל, זה מקל הכניסה לתוך הארץ. כאשר את מקלה, אז יהיה יותר, יותר תחרות. Mm-hmm. Um, מוצרים, מוצרי בית, מוצרים um, של, של קאופור וכולי, שרוצים לייבא המוצר, את המוצרים, שהם מייצרים בעצמם. כן. Okay. Um, זה יכול להוזיל בהרבה, אנחנו רואים את זה עם סופרסאר, סופרסאר מייצר הרבה מאוד מוצרים של עצמה והיא מוכרת תחת המותג סופרסאר, מותג פרטי, והמותג הפרטי הוא הרבה יותר זול. Mm-hmm. תני ליצרנים mm-hmm. כאלו, גם כמו קרפו, לייבא את המוצרים הפרטיים שלהם, mm-hmm. וזה באמת יכול להוזיל בהרבה את העלויות mm-hmm. בתוך ישראל. Uh, עוד דברים, uh, אם מדברים על יבואנים בלעדיים, אז יש לנו כל מיני יבואנים מאוד 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 גדולים. נכון. ובעצם הם היחידים שיכולים לייבא מהיצרן הזה. עכשיו, ניתן לעצור את זה, לא חייבים לאשר לה, את זה. וניתן, אם, אם יהיה יבוא, יבוא מקביל, אז אפשר באמת להתחרות באותם מוצרים, רק לא לייקר אותם כאשר מביאים אותם לארץ. Mm-hmm. דבר נוסף, אחרון שאני אגיד פה ברשימה, ואפשר עוד להרחיב את הרשימה, כן. אז um, יש גם את העניינים של, um, של יבוא על ידי יצרנים מקומיים. Mm-hmm. אין שום היגיון לאפשר ליצרן הפסטה של ישראל לייבא פסטה. כלומר, היא לא, היא לא, למה שתתחרה בעצמה? כן. וזה באמת לא הגיוני שזה יקרה בצורה כזאת. וזה כן. קורה בכמה וכמה מוצרים שונים.
1: אוקיי, okay, טוב, אז זה בעצם מביא אותי לשאלה הבאה שלי, שהיא קשורה גם לתפקיד הקודם שלך, שבעצם היית גם משנה לממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר. ניר ברקת, שר הכלכלה, בשבוע שעבר עשה כמה צעדים שהוא רואה אותם כמלחמה ביוקר המחיה. אחד מהם היה בעצם להודיע, לבקש מהממונה על רשות התחרות, עורך הדין מיכל כהן, לסיים את תפקידה. הוא פנה ל-15 החברות הגדולות במשק, ביקש מהם להציג, לחשוף לציבור, או לא לציבור לפחות, לחשוף בפניו את דוחות רווח והפסד. מה אתה חושב על הצעדים האלה? אני, אני חושב שהם
0: צעדים שמנסים לעשות הרבה רעש, אבל שהם לאו דווקא נכונים. והם מצליחים בינתיים. כן, אבל הם לאו דווקא נכונים.
1: אז בואו נדבר, קודם כל, על על אפי... על... כן, על, מה, מה, מה נתחיל על עם, רשות ניסיון ההדחה של, כן, של כן. הממונה על רשות okay. התחרות. צריך להגיד, מי שלא מכיר, אז רשות okay. התחרות זה שם חדש לרשות ההגדלים hey, העסקיים. נכון. כן, נכון.
0: אוקיי, okay, אז, אז בואו נתחיל <אח> עם השמות באמת. רשות ההגבלים העסקיים זה היה שם או, לא, לא מוצלח. בעיקר בגלל שחוץ מאשר אנשים שקשורים בזה, לא מבינים על מה מדובר בכלל. כן. Okay. כלומר, מה, מה, מה פירושו רשות ההגבלתי? בית השם
1: החדש, רשות התחרות, אני חייבת להגיד, הרבה אנשים בכלל לא, לא יודעים שקיימת כזאת רשות. אוקיי, okay, אז רשות עכשיו הם אחרי... כן מכירים את זה יותר, <laughs> בגלל <laughs> באמת ניסיון <laughs> ההדחה נכון, נכון. של uh, מי שעומדת uh, בראשה, אבל uh, okay. אז, אז מה אז... אתה חושב על הצד הזה? אני אגיד לך, uh, בסביבה okay. של ניר ברקת, אומרים, תשמעו, רשות התחרות uh, במשך שנים לא עשתה כאן עבודה כמו שצריך, לא הכריזו על שמיכל כהן היא יחסית חדשה בתפקיד אז אולי היא לא באמת יכלה לעשות הרבה אבל הם רוצים אולי איכשהו לזעזע את רשות התחרות ולגרום לה להתחיל לפעול לרשות התחרות יש לא מעט סמכויות לפתוח בחקירות אפילו חקירות פליליות נגד תיאום מחירים הם טענו בסביבה השר ברקת או אולי בסביבה שלו טענו ש... גל התייקרויות האחרון, יכול להיות שצריך לבדוק כאן האם, האם לא היה תיאום מחירים, כי ראינו באמת את כל החברות הגדולות האלה, אחת אחרי השנייה, לפעמים אפילו באותו היום, אוסם מעלה מחירים, ושסטוביץ' מעלה מחירים, ודיפלומט מעלה מחירים, וזה היה פשוט אחד אחרי השני. אז ביקשו לפתוח בחקירה, האם הייתה שם, האם היה שם תיאום מחירים, זה לא קרה, והשר ניר ברקת החליט מה החליט.
0: בוא, אז בואו... אז בעצם מה בוא... הבעיה בזה? <laughs> <laughs> אז בואו ננסה לענות לך. כן. אז התשובה היא ארוכה, בגלל שהשאלה הייתה ארוכה, אז בואו כן. לעשות לה, לה, סדר. דבר ראשון, דיברתי על השם של ש... ש... רשות ההגבלים עסקיים. רשות התחרות זה שם שהוא בעייתי. למה זה שם בעייתי? כי זה כנראה הכניס לאנשים את הראש שרשות התחרות, התפקיד שלה זה לגרום לתחרות. זה לא מה שרשות התחרות עושה. המ... התפקיד של רשות התחרות זה בעצם להוריד חסמים לתחרות. Mm-hmm. לדאוג לכך שאין התנהגויות אסורות, כל מיזוג שמגיע ישראל מגיע אליהם כולם, כולם מעבר לסף מסוים מגיעים אליהם, הם צריכים לבדוק אותם, לראות שהם לא פוגעים בתחרות, אין להם פוטנציאל לפת... לפגוע בתחרות, אלה דברים שהרשות תחרות עושה. 95%, 90... סליחה. 95% ממה שהרשות עושה, הציבור לא רואה. הציבור לא רואה בגלל שהם עושים את העבודה שלהם בצורה מקצועית. והם עושים, והם אנשי מקצוע ממש, והם עושים את הבדיקות שהם צריכים לעשות בצורה מקצועית, והם עושים את החקירות, והם בודקים את הדברים שצריכים uh, um, uh, לבדוק, אבל יש כזה ביטוי שנקרא uh, Innocent Interproven Guilty. אם אין לך באמת את היכולת להראות שהיה פה תיאום מחירים, ועשו תיאום מחירים, סתם לזרוק את המילה תיאום מחירים זה נורא קל. נכון, זה קרה בזמנים uh, uh, דומים. אבל אלה חברות עם מוצרים לגמרי שונים. מה שייך השאלה של תיאום, תיאום עליית מחירים בחברות שלא מייצרים את אותם מוצרים. תיאום מחירים יכול להיות, אם שני היצרנים מייצרים את אותם, אותם מוצרים, ואז מעלים את המחירים באותו זמן, mm-hmm. מבינים שיש פה mm-hmm. איזה משהו שהוא מריח לא טוב. Mm-hmm. אבל כשבמוצרים לגמרי שונים מעלים את המחירים באותו זמן, שגם הדולר כמובן, כפי שאמרנו כמה פעמים, הדולר בעצם נהיה יותר ויותר חזק, ושהעלויות עולות. זה לא דבר שהוא לגמרי מפתיע, <מת> אולי הוא קצת מפתיע, אבל הוא לא דבר שצריך ככה, ככה לגרום לכך שכולם נבהלים ואומרים, וואו, איזה מחירים מטורפים, מה <מת> קרה <מת> כאן, יש פה תיאומים תא, uh, uh, מטורפים. עכשיו, um, ל, 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 להבנתי, הממונה היא מקצועית, היא עושה עבודה מצוינת. כפי שאמרתי, רוב הציבור לא יראה לעולם, וגם, וגם השר, לא יראה לעולם את 95% ממה שעושים. ולבוא ולהגיד, לא עשו שום דבר, למשל... כלומר, מדובר
1: בגוף עצמאי לגמרי, עצמאי. שגם השר, שר הכלכלה, שהוא הרגולטור של הגוף הזה? הוא לא רגולטור של הגוף לא רגולט. הזה,
0: בין, זה, זה תחת המשרד של העבר. זה תחת משרד הכלכלה. כלומר, כן, אפילו
1: אבל... הוא לא יודע מה הם באמת עושים. כי הוא לא רואה
0: את זה, כמה, הוא, הוא רואה רק את הדברים שעושים רעש. מתי הוא רואה משהו? כאשר מגישים תביעה. כאשר בעצם יש הסכם עם חברות שהם צריכים לשלם קנס, והקנס הזה לא נכנס לכיס של רשות התחרות, <מח> זה נכנס לכיס, לכיס של המדינה. אלה הפעמים שהוא, שהוא יראה את זה, כאשר הם מתנגדים למיזוג. אז זה דבר שעוש, שעושה יותר רעש, ואז הוא יכול לראות את זה. על ה-97% מהמיזוגים שמגיעים, שמאשרים אותם, הוא לא רואה בכלל, <מח> כי אין שום סיבה שהוא יראה אותם. זה, mm-hmm. זה לא דבר שצריך לעניין אותו. Mm-hmm. על כל מיני חקירות שעושים, שלא מגיעים לאיזשהו מצב שצריכים באמת לתבוע מישהו, או, או להעמיד מישהו לדין, אז בעצם אין שום סיבה שהוא יראה אותם. Mm-hmm. אז הוא מדבר על מה שהוא לא רואה. הוא מדבר על שהוא לא רואה אחזות מונופול. אני חייב להגיד שאחזות מונופול זה אחד מהכלים הכי לא יעילים והכי לא משמעותיים שקיימים בכל התיק של רשות ההגבלים. סליחה, רשות התחרות. כן. למה אני אומר את זה? אז קודם כל, באירופה, באיגוד של רשויות התחרות העולמיות, הם מתנגדים מאוד לזה שיש אחזות על מונופול בכלל. כן. הם לא אוהבים את הרעיון הזה, בגלל שהכרזת מונופול דורש מה שנקרא הגדרת שוק. הגדרת שוק זה הדבר שנק... שהוא הכי קשה בכל התחום הזה של תחרות, להגיד מה מתחרה, מה, מה נמצא באותו שוק, מה לא נמצא באותו שוק, ולהכריז על מונופול בעצם רק אומר שיש התנהגויות שאסורות לו לעשות, אבל שאסור לו לעשות גם אם לא הכריזו עליו כמונופול. כלומר, ברגע שהוא בפועל... מונופול, אסור עליו אותן התנהגויות בין אם הכריזו ובין אם לא הכריזו. Mm-hmm. איפה זה דבר שמשפיע? כאשר בא גוף פרטי ורוצה לתבוע ו- ו- את החברה על איזושהי התנהגות שהייתה, אז זה משנה את עילת ההוכחה. אז לא צריכים להוכיח שהיא מונופול ברגע שהכריזו עליה כמונופול, כן. אבל זה לא דבר שבאמת שהוא כלי שהוא מאוד מאוד חשוב. Mm-hmm. זה כלי שהוא אחד מהכלים. Okay. לא כלי קריטי.
1: ומה אתה חושב בעצם על, ה, על הצעת חוק וגם באמת על פנייה, פנייתו של ניר ברקת לאותן החברות הגדולות במשק שהכריזו על העלאות מחירים להציג דוחות כספיים? אני לא יודעת אם, זה, אם מדובר בהצגה לציבור או מדובר בהצגה רק למשרד הכלכלה, אבל זה משהו שיכול לעשות את העבודה, לא?
0: אני לא חושב במיוחד... פשוט, כמו
1: שאמרתי בהתחלה, אנחנו לא באמת יודעים האם הסיבות להעלאות מחירים היו מוצדקות. זה לא שני, לי... מדובר גם בחברות פרטיות.
0: בוא נגיד לך, זה לא ברור לי מה הוא יעשה עם הדוחות האלו. כלומר, מאיפה, מהדוחות שהם דוחות שנתיים או רבעוניים וכולי, מאיפה הוא בעצם יסיק מסקנה כזה או אחר בקשר לאותן חברות. זה גם מחזיר אותי לימים של... לדוק, האם
1: יש רווחי יתר?
0: אבל מה פירושי רווחי יתר? יחסית למה? למשל, סופרסל. תראה, אתמול, כן. סופרסל, יש אחד... לו רווחי כן. יתר?
1: אני לא יודעת. אז אני אגיד לך.
0: Okay. סופרסל, okay. או ש... בכלל, כן. ב- ב- בשוק הזה של, 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 של הקמעונאות, הרווחים הם מאוד 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 נמוכים. כן, יחס... בתחום הקמעונאות, כן. אבל מאוד הספקים, מאוד ה- מאוד
1: אלה שבאמת נמצאים...
0: רווחי הבנק, הבנקים הם, הם רווחי יתר? הזאת. זה נשמע... מח... רווחים מטורפים, נכון? נכון, מיליארדים. וזה נכון, נכון תקחי את זה כאחוז מהפעילות שלהם, זה לא חריג למה שקורה במקומות אחרים בעולם.
1: אתמול השר הוא... סמוטריץ' אמר שהוא שוקל, הוא דיבר על זה שהדוחות, כן. שבעצם כן, הרווחים של הבנקים הם די נכון. יתר, והוא רוצה למסות...
0: כן, זה הפתיע את כולם באמת. כן, זה הפתיע את כולם, כן, באמת,
1: עשה כן, זה... רעש גדול. אתה תומך בהצעה הזאת? זה
0: יכול לעשות משהו? אני תומך יותר במה שהנגיד אמר... מה שאתם עושים לא בסדר, הבנק, אתם הבנקים, זה אתם מעלים את הריבית, זה בסדר בגלל שהריבית באמת עולה, על ההלוואות שאת, שאתם נותנים, אבל אתם לא מעלים את הריבית על, על ההפקדות, או מעלים אותה אבל הרבה פחות, ולא מיידעים את הציבור. הם חושבים שזה חשוב מאוד שהבנקים יפנו ויידעו את הציבור על האפשרויות, לא להשאיר כסף בעו"ש, אלא באמת לשים את זה בתוך כל מיני פקדונות, טווחי... של טווח קצר, ולהרוויח יותר. וזה דבר שבאמת הוא יכול לעשות, שבנק ישראל יכול לעשות, אני חושב שזה משמעותי. על אותו, שרוצים לקחת את המיסים מהבנקים, מיסים יותר גדולים, לא ברור לי מה הוא מתכוון לעשות עם הכסף שהוא יקבל. כלומר, זה לשם איזו מטרה. אז שהבנקים ירוויחו פחות, שזה יראה פחות רע, או שיש איזו מטרה עם הכסף הזה. זה לא יוריד את יוקר המחיה. זה לא דבר שיפתור את הבעיה שאנחנו מדברים
1: עליה. כן, אבל אולי זה יגרום לבנקים באמת גם לחשוב עד כמה הם מגלגלים את הריבית בפקדונות, כמו שהם עושים את זה ב- ביתר סט, מגל- כן. כן מגלגלים את הריבית בנק ישראל, כשמדובר בהלוואות,
0: במשכנתאות. ו... ולכן כשאני מסתכל על מה שהנגיד אמר, הרי יש את, יש את מערך של, של הפיקוח על הבנקים. והפיקוח על הבנקים כמובן, יש לו תפקיד שהוא יכול להיכנס ולה, ו, 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 ולהכריח אותם כן לפנות לציבור וכן לאפשר להם mm-hmm. את, ה, את היכולת הזאת. עכשיו, יש תמיד, אנחנו מדברים בצד, מצד אחד על הפיקוח על הבנקים, מצד שני על רשות התחרות, יש תמיד איזשהו מתח בין השניים בקשר mm-hmm, לבנקים, mm-hmm. בגלל שהמטרה של רשות התחרות זה להחדיר יותר תחרות, ולכן לשחרר דברים שגורמים לכך שאין מספיק תחרות. הפיקוח על הבנקים, המטרה העיקרית שלו, זה בעצם לדאוג לכך שלא תהיה קריסה של בנק. <אח> כי אם תהיה קריסה של בנק בישראל, במיוחד במספר הקטן של בנקים שיש לנו כאן, זה יגרום לכך ש... שיש לנו בעצם בעיה מאוד מאוד גדולה בארץ. כן. <אח> <אח> ו... והבנקים בישראל, בגלל שיש מספר קטן שלהם, זה מאוד ריכוזי. <אח> ולכן יש להם גם באמת רווחים מאוד מאוד גרועים לבנקים בישראל. Um, מי שמשלם בעיקר את המחיר על הדבר הזה, זה באמת הצרכנים הפרטיים והפירמות הקטנות יותר, ולאו דווקא הפירמות הגדולות שיכולות להסתדר בצורות אחרות. יש לנו כמובן כרגע חדירה של בנקים חדשים, שהם... Uh, uh, יותר בקושי. יותר אלקטרונים כן, וכולי, אבל זה מתחיל. כן, בנקים דיגיטליים, נכון, נכון, זה מתחיל. והבנקים הדיגיטליים, וגם הדיגיטציה בכלל כן. שקורית בתוך הבנקים, יכולה לעזור לפתור את הבעיה, יכולה mm-hmm. לעזור להוריד מחירים.
1: באמת, אני חושב על הכנסת חברות פינטק, באמת, לתחום הזה, זה לא תחום הבנקאות, אבל כן שהן יוכלו להציע גם ריבית על הפקדונות.
0: אני חושב... יותר
1: גבוהה מאשר הבנקים מציעים כיום.
0: זה נכון, צריך רק להיזהר על היציבות שלהם. כלומר, באמת הרעיון של פיקוח על הבנקים הוא נכון. אם בישראל היה קורה מה שקרה בארצות הברית, עם כמה בנקים שמתחילו לפשוט רגל, אפילו אחת, הבעיה בישראל תהיה הרבה יותר חריפה מאשר קיימת שם, בגלל כמות הבנקים שקי... שקיימת.
1: אוקיי. Okay. פרופסור אבי וייס, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, היה לי מאוד מעניין. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נתראה בפרק הבא של ערך מוסף. ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.